0: Papel dos carboidratos no organismo e no exercício físico, por McArdle, Ket e Ket. Os carboidratos desempenham quatro funções importantes associadas ao metabolismo energético e ao desempenho físico. Primeira, Fonte de energia. Os carboidratos atuam principalmente como combustível energético, principalmente durante atividade física intensa. A energia proveniente do catabolismo da glicose, transportada pelo sangue e do glicogênio muscular, aciona os componentes contráteis do músculo, assim como outros tipos de trabalho biológico. O consumo diário suficiente de carboidratos para indivíduos fisicamente ativos mantém as reservas corporais de glicogênio relativamente limitadas. Quando as células alcançam sua capacidade máxima de armazenamento de glicogênio, os açúcares em excesso são convertidos em gordura e assim armazenados. A interconversão de macronutrientes para o armazenamento de energia explica o modo pelo qual a gordura corporal pode aumentar quando os carboidratos da dieta ultrapassam as necessidades energéticas mesmo quando a dieta contém pouca quantidade de lipídios. 2. Preservação de proteínas O consumo adequado de carboidratos ajuda a preservar as proteínas teciduais. Em condições normais, a proteína é vital na manutenção, no reparo e no crescimento dos tecidos, e em grau consideravelmente menor, atua como fonte nutritiva de energia. A depleção das reservas de glicogênio, que ocorre rapidamente com a inanição, a redução da ingestão energética e ou de carboidratos e o exercício extenuante prolongado, afeta significativamente a mistura metabólica das fontes de energia. Além de estimular o catabolismo das gorduras, a depleção de glicogênio desencadeia a síntese de glicose a partir do reservatório lábio de aminoácidos. Essa conversão gliconeogênica proporciona uma opção metabólica para aumentar a disponibilidade de carboidratos e manter os níveis plasmáticos de glicose, mesmo na existência de reservas insuficientes de glicogênio. O preço pago recai sobre os níveis corporais de proteína, particularmente a proteína muscular. Em condições extremas, isso reduz a massa de tecido magro e leva a sobrecarga de solutos para os rins, forçando-os a excretar os subprodutos nitrogenados do catabolismo proteico. Terceiro, Iniciador metabólico – Prevenção da cetose Os componentes do catabolismo dos carboidratos atuam como substrato iniciador-primer para oxidação das gorduras. A degradação insuficiente dos carboidratos seja em consequência de limitações no transporte da glicose para dentro da célula, por exemplo, diabetes mellitus, em que a produção de insulina diminui ou a resistência à insulina aumenta, seja pela depressão de glicogênio causada por dieta inadequada ou exercício prolongado, faz com que a mobilização das gorduras ultrapasse sua oxidação. A ausência de subprodutos adequado no catabolismo do glicogênio produz degradação incompleta da gordura, com o um acúmulo de corpos cetônicos, acetoacetado e beta-hidroxibutirato subprodutos semelhantes à acetona da degradação incompleta das gorduras. Quando presentes em excesso, acetonas aumentam a acidez dos líquidos corporais, produzindo uma condição ácida potencialmente prejudicial, denominada acidose, ou especificamente no que concerne à degradação das gorduras, cetose. Quarto, Combustível para o sistema nervoso central O sistema nervoso central necessita de um fluxo ininterrupto de carboidratos para seu funcionamento adequado. Em condições normais, o encéfalo metaboliza quase exclusivamente a glicose do sangue como fonte de energia. No diabetes mellitus, inadequadamente regulado, durante a inanição ou em caso de baixa ingestão Prolongada de carboidratos, o encéfalo adapta-se adapta depois de, um, de cerca de oito dias e metaboliza quantidades maiores de gordura, sob a apresentação de cetonas, para obter energia. As dietas prolongadas com baixo conteúdo de carboidratos e ricas em gorduras também induzem adaptações no músculo estriado esquelético, que aumenta a utilização da gordura durante a atividade física de nível baixo a moderado, preservando o glicogênio muscular. O nível de glicemia geralmente permanece regulado nos limites por dois motivos principais. 1. Um, a glicose atua como principal fonte de energia para o metabolismo do tecido nervoso. 2. A glicose representa a única fonte de energia para os eritrócitos. Tanto em repouso quanto durante a atividade, a glicogenólise hepática, conversão do glicogênio em glicose, mantém níveis normais de glicemia, habitualmente em 10mg por decilitro. Na atividade física prolongada, como maratona de corrida ou atividades de duração e intensidade semelhante, a concentração sanguínea de glicose acaba caindo abaixo dos valores normais. Dada a depressão do glicogênio hepático, enquanto o músculo ativo continua catabolizando a glicose sanguínea disponível. Os sintomas dos níveis de glicemia clinicamente reduzidos, hipoglicemia menor que 45mg de glicose por decilitro de sangue, consistem em fraqueza, fome, confusão mental e tontura. Isso prejudica finalmente o desempenho físico e pode contribuir para a fadiga do sistema nervoso central, associada ao exercício prolongado. A hipoglicemia persistente e profunda pode levar à perda de consciência e produzir dano cerebral irreversível. Dinâmica dos carboidratos durante a atividade física: as técnicas bioquímicas e de biópsia e os marcadores de nutrientes fornecem uma avaliação da contribuição energética dos nutrientes durante a atividade física. Esses dados indicam que dois fatores a intensidade e a duração do esforço e a aptidão e o estado nutricional da pessoa que se exercita determinam em grande parte a mistura de combustíveis durante a atividade física. O fígado aumenta a liberação de glicose para evitar ativar o músculo à medida que a atividade progride de baixa para alta intensidade. Simultaneamente, o glicogênio muscular fornece a fonte de energia predominante na forma de carboidratos durante os estágios iniciais do exercício e à medida que a intensidade aumenta. Em comparação com o uso de gorduras e de proteínas, o carboidrato continua sendo combustível preferencial na atividade aeróbica intensa, visto que fornece rapidamente energia na forma de ATP, por meio de processos oxidativos. Durante o exercício anaeróbico que requer glicólise, o carboidrato torna-se o único combustível para a ressíntese de ATP. São suficientes 3 dias de dieta com 5% de carboidratos apenas para reduzir consideravelmente a capacidade total de realizar exercícios a disponibilidade de carboidratos na mistura metabólica controla sua utilização para a obtenção de energia por sua vez a ingestão de carboidratos afeta consideravelmente sua disponibilidade a concentração sanguínea de glicose fornece regulação da produção hepática de glicose por feedback um aumento da glicemia Inibe a liberação hepática de glicose durante o exercício. A disponibilidade de carboidratos durante o exercício ajuda a regular a mobilização de gordura e sua utilização para obtenção de energia. Por exemplo, o aumento na oxidação de carboidratos pela ingestão de carboidratos com alto índice glicêmico antes do exercício, Acompanhada de hiperglicemia e hiperinsulinemia, inibe dois processos. 1. Um, a oxidação de ácidos graxos de cadeia longa pelo músculo estriado esquelético. 2. A liberação de ácidos graxos livres pelo tecido adiposo. A disponibilidade adequada de carboidratos e, consequentemente, aumento do catabolismo pode inibir o transporte de ácidos graxos de cadeia longa nas mitocôndrias, controlando assim a mistura metabólica. Exercício de alta intensidade Os fatores neurohumorais durante o exercício intenso aumentam a produção de epinefrina, norepinefrina e glucagon e diminui a liberação de insulina. Essas respostas hormonais ativam a glicogênio-fosforilase. Indiretamente pela ativação do monofosfato de adenosina cíclico ou AMP cíclico, a enzima que facilita a glicogenólise no fígado e nos músculos esqueléticos estriados ativos. Deve-se pensar no glicogênio e fosforilase como o controlador da interconversão da glicogênio-glicose para regular a concentração da glicose na corrente sanguínea. Tendo em vista que o glicogênio muscular fornece energia sem oxigênio, ele contribui com energia considerável nos primeiros minutos do exercício, quando a utilização do oxigênio não consegue atender as demandas de oxigênio. À medida que o exercício prossegue, a glicose transportada pelo sangue aumenta sua contribuição como combustível metabólico. Por exemplo, a glicose do sangue pode suprir até 30% da energia total dos músculos estriados esqueléticos ativos, sendo a energia remanescente dos carboidratos fornecida pelo glicogênio muscular. Uma hora de atividade física intensa diminui o glicogênio hepático em cerca de 55%. Um treino intenso de duas horas esgota quase por completo o glicogênio do fígado e dos músculos ativos. A captação de glicose do sangue circulante pelos músculos aumenta acentuadamente durante o estágio inicial do exercício de bicicleta e continua aumentando à medida que o exercício prossegue. Depois de 40 minutos, a captação da glicose aumenta 7 a 20 vezes a captação observada em repouso, dependendo da intensidade do exercício. A vantagem da dependência seletiva do metabolismo dos carboidratos durante a atividade aeróbica intensa provém de sua velocidade de transferência de energia que é duas vezes maior que a das gorduras ou das proteínas. Além disso, o carboidrato produz quase 6% mais de energia do que a gordura por litro de oxigênio consumido. Exercício moderado e prolongado O glicogênio armazenado nos músculos ativos Fornece quase toda a energia necessária para a transição inicial do estado de repouso para o exercício moderado. No decorrer dos 20 minutos seguintes, os glicogênios hepáticos e muscular suprem entre 40% e 50% das necessidades energéticas, sendo o restante fornecido pelo catabolismo das gorduras e por quantidade limitada de proteínas. Em essência. A mistura de nutrientes para a obtenção de energia depende da intensidade relativa do exercício e da porcentagem de capacidade máxima de atividade física do indivíduo. Durante uma atividade física com intensidade física leve, a gordura atua como o principal substrato energético durante todo o exercício. Com o prosseguimento do exercício e a diminuição do glicogênio muscular, a glicose do sangue passa a constituir a principal fonte de energia derivada dos carboidratos, enquanto o catabolismo das gorduras fornece uma porcentagem cada vez maior da energia total. Por fim, a produção hepática de glicose não consegue mais acompanhar o ritmo de utilização da glicose pelo músculo e a concentração plasmática da glicose diminui, nesses casos a glicose circulante pode cair para níveis hipoglicêmicos. Em geral, aparecem sintomas de hipoglicemia somente quando a glicemia cai para 2,8 a 3 milimol por litro, 50 a 54 miligramas por decilitro. À medida que a atividade submáxima progride no estado com depleção de glicogênio, os níveis de glicemia caem e a gordura circulante, predominantemente sob a pre apresentação de ácido grasso livres, aumenta acentuadamente em comparação com o exercício realizado em condições com carga de glicogênio. Simultaneamente, a contribuição das proteínas para o gasto energético é elevada. A intensidade do exercício, expressa como porcentagem do máximo, também diminui progressivamente em condições de depressão do glicogênio. No final de duas horas, o atleta só consegue manter cerca de 50% da intensidade inicial do exercício. A redução da força decorre diretamente da taxa relativamente lenta da liberação de energia aeróbia a partir da oxidação das gorduras. Que neste momento passa a constituir a principal fonte de energia. Qualquer um dos sete potenciais processos metabólicos limitadores de velocidade a seguir apresentados que precedem o ciclo do ácido cíclico ou ciclo do, de Krebs, pode explicar a taxa relativamente mais lenta de oxidação das gorduras em comparação à dos carboidratos. Um, Mobilização de ácido graxo livre do tecido adiposo. 2. Transporte de ácido graxo livre para o músculo esquelético pela circulação. 3. Captação do ácido graxo livre pelas células musculares. 4. Captação do ácido graxo livre pelo músculo a partir de triacilgliceróis em quilomicrons e nas proteínas. 5. Mobilização dos ácidos graxos dos triacilgliceróis intrasmusculares e transporte citoplasmático. 6. Transporte dos ácidos graxos para o interior das mitocôndrias. 7. Oxidação dos ácidos graxos na mitocôndria. Ocorre fadiga quando a atividade física prossegue até o ponto que compromete o conteúdo do glicogênio hepático e muscular. Isso ocorre apesar da disponibilidade suficiente de oxigênio para o músculo e de um suprimento de energia quase ilimitado proveniente da gordura armazenada. Os atletas que praticam exercícios de endurance, ou seja, contínuos a longo tempo, geralmente se referem a essa sensação de fadiga como exaustão. Como o músculo estriado esquelético não tem enzima fosfatase que possibilita a troca de glicose entre as células, os músculos relativamente inativos mantêm seu conteúdo total de glicogênio. O que ainda não foi esclarecido é por que a depressão de glicogênio muscular coincide com o ponto de fadiga. A resposta pode estar relacionada com três fatores. Um, Disponibilidade diminuída de glicose sanguínea para o pleno funcionamento do sistema nervoso central 2. Papel do glicogênio muscular como iniciador primer na degradação de gordura 3. Liberação mais lenta de energia na gordura em comparação com a degradação de carboidratos